0: 자 주여 어디로 가시나이까라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 어, 성경에 나오는 유명한 인물 중에 이 베드로라는 분이 있습니다 이 베드로는 아, 영어로 이름이 피러죠 그래서 그런지 미국 사람들 중에 피러라는 이름을 가진 분들이 참 많이 있는 것 같습니다 피러라는 분이 베드로는 예수님을 만나고 인생 완전히 바뀌어서 직업도 바뀌었고 그의 삶이 송두리째 바뀌었던 것을 볼 수가 있습니다. 여러분 오늘 우리도 주님을 통하여서 우리의 인생의 방향이 변화될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 어, 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 자기를 부인하라라는 말씀이에요. 자기를 부인하라. 어, 어느 꼬마 아이가 한열 살쯤 되는 꼬마 아이가 학교에서 재밌는 걸 배워왔습니다. 그래서 자기 아버지에게 얘기했어요. 아버지, 아버지. 학교에서 배웠는데요 아프리카에서는요 자기 부인이 누군지도 모르고 결혼하는 그런 부족들도 있대요 라고 얘기했더니 아버지가 뭐라고 얘기했을까요 야 모르는 소리 말아 자기 부인을 알고 결혼하는 남자가 세상에 어디 있겠니 나는 살면 살수록 모르겠다 라고 했답니다 여러분 부부간에도 자기 부인을 잘 알아야 하지만 우리 신앙생활에서도 자기 부인을 잘해야 됩니다. 우리 기독교는 자기 부인의 종교입니다. 영어로는 self-denial이죠. self-denial. 나 자신을 부인해야 한다라는 것입니다. 이 어려운 말, 자기 부인이 참 어렵습니다. 이 어려워서 이게 제일 비슷한 말이 무엇일까 생각해보니까 아마 겸손, 헌부 이게 가장 셀프 디나이얼과 비슷한 말이 아닐까 싶습니다 지난주에 사진 하나를 봤는데 사진을 처음 에보고서 조금 놀랐습니다 여러분 사진 한번 보십시오 저분 유명한 분이시죠? 누구죠? 반기문 유엔 사무총장이십니다 한국 분이시고 한국 분으로 저렇게 유명한 분이 계실까 그런데 사진을 보니까 이제 악수를 하지 않고 엘보 범핑이라고 하는데 이렇게 이렇게 치는 거예요 아니 사람이 거만하게 왜 저럴까 그 생각을 처음에 했습니다 저 사진을 보고서 그런데 이야기를 듣고 나니까 그게 완전히 반대였어요 저렇게 악수 대신에 이렇게 툭툭 치고 가는 이유가 저분이 서아프리카를 지난 12월에 방문을 하셨습니다 지난 12월 17일부터 21일 동안 방문을 하셨는데 그때 다들 놀랐어요 왜냐하면 여러분 미국에서도 의사들을 보내긴 했습니다 그런데 그 의사들도 미국 정부가 아니라 발런티어로 가신 분들이셨어요 미국 대통령이 갔던 것도 아니고 전 세계적인 위험이 된다고 라 하는데 어느 나라 대통령 하나 가려고 하지 않았습니다 왜안 가려 했을까요? 가서 급연 걸리면 죽으니까 당연히 가기 싫죠 그런데 저분이 가신다는 거예요 그래서 스텝들이 말렸대요 거기 가시면 안 된다고 거기 가셔서 현장 가서 병 걸리시면 은 UN 사무총장 죽으면 안 된다고 안 된다고 했는데 가야 된다고 그러면서 이분이 이렇게 얘기하셨어요 UN 사무총장이 직접 현장에 가지 않고 어떻게 국제사회의 에볼라 통제를 독려할 수 있겠는가 가야 된다 대신 평소에 스텝 반으로 줄여서 위험하니까 한 명이라도 덜 데려가려고 자기가 위험한데 가려고 그래서 다섯 개 나라를 돌아보고 왔습니다. 돌아보고 왔어요. 그때 하던 악수가 저거예요. 가서 걸리면 안 되니까 그리고 사무총장 갔다가 서로 악수하려고 덤비면 그 병이 다 옮을까봐 악수를 안 하고 이렇게 이렇게 팔꿈치를 치고 다녔다라는 겁니다. 여러분 정말 기가 막힌 것은 이반 총장님이 이렇게 아프리카에 갔는데 아프리카의 어느 나라 가서 공항에서 이제 비행기를 내렸습니다. 비행기를 내리니까 대통령하고 장관들이 다 나왔는데 그럼 아프리카 사람들이 좀 흥이 겹지 않습니까 유엔사무총장이 이 험한 곳에 왔다고 그 공항에서 대통령하고 다 춤을 추더래요 저렇게 높은 분이 이렇게 낮은 곳에 오셨다고 춤을 추더래요 여러분 우리도 깨 춤을 춰야 합니다 왜 춰야 합니까 유엔사무총장이 아프리카 관계 그렇게 낮아진 거면 그 높으신 하나님이 이 땅에 오신 건 여러분 우리가 깨춤을 쳐야 됩니다. 여러분 그게 겸손이고 그게 셀프 디나이얼 자기 부인인 거예요. 이거보다 더큰 자기 부인은 없습니다. 여러분 주님을 닮으십시오. 주님의 자기 부인을 본받을 수 있기를 간절히 추건합니다. 아멘 예수님께서는 제자들에게 예수님 자신이 가실 길을 너희들은 따라올 수 없다라고 말씀하셨습니다 그러자 베드로가 자신있게 이렇게 얘기했습니다 우리 요한복음 13장 37절 같이 읽습니다 시작 베드로가 예수께 말하였다 주님 왜 지금은 내가 따라갈 수 없습니까 나는 주님을 위해서는 내 목숨이라도 바치겠습니다 아멘 여러분 아시는 것처럼 이 베드로는 성격 급한 것으로 유명합니다 베드로의 타이틀이 저러네요 어, 어부에서 사람을 낳는 어부가 된 베드로 베드로의 원래 이름은 무엇이었을까요? 베드로의 원래 이름은 시몬이었습니다 원래 시몬이 히브리식 이름이에요 그러니까 유대인들 이름인 거죠 시몬인데 예수님께서 이 시몬에게 닉네임을 주셨죠 그 닉네임이 바로 어, 반석, 피로 혹은 개바라는 이름입니다 든든하다라는 것이고 그 위에다 교회를 세우시겠다는 예수님의 의지이셨습니다 이 베드로는 갈릴리 바닷가에서 호숫가에서 고기 잡는 어부였습니다 여러분 잘 아시죠 그런데 여러분이 어부의 삶이 얼마나 고달픈 삶이었는지 아십니까 2000년 전이 호숫가 이 갈릴리 호수가 물이 아주 맑아요 그래서 여러분 이 당시 어부들은 고기를 잡으러 나갈 때 낮에 나가지 못했습니다 밤 12시가 돼서 해가 져서 아무것도 안 보일 때 나갔어요 왜냐하면 여러분 지금은 이 바다 어부들이 쓰는 그물이 그물이 투명한 그물이란 말이죠 그래서 이거 잘안 보여요 안 보여요 물고기들도 잘안 보입니다 그래서 요즘 물고기는 이 그물에 잘 걸려요 그런데 2000년 전 그물은 여러분 혹시 보셨나요 굵은 밧줄입니다 다 보여요 그러니까 해가 떠 있을 때 맑을 때 나가서 하면은 고기들이 안 잡히는 거예요. 그래서 어부들은 항상 이렇게 살았습니다. 밤 12시 되면 새벽 해 뜨기 전까지 배저어서 깊은 데로 가 가지고 거기서 고기 잡고 그리고 와서 새벽 되면 그물 정리해 가지고 낮에 자고. 그리고 오후가 되면 다시 나가서 그물 정리해서 배 타고 또 나가고. 이런 삶을 살았습니다. 참 힘겹게 살았죠. 아마 그랬기 때문에 이 피러가 베드로가 더욱더 주님 따라다니면서 성공해보고 출세해보고 좀 권력 좀 갖고 살아보려고 더 힘썼는지도 모르겠습니다. 이 베드로는 성격이 급했던 사람입니다. 열심당원이라고도 했지요. 유대인들의 독립을 위해서 힘썼 던 그런 사람들 중에 하나였던 것으로 봅니다. 이 사람들의 특징이 칼을 가지고 다녀요. 그러다가 로마 사람이라든지 로마 사람한테 나라 팔아먹은 유대 사람들을 만나면 쿡 찔러서 죽이고 테러하는 일들을 하곤 했습니다 실제로 베드로는 칼을 꺼내서 예수님 붙잡혀 가실 때 대제사장의 종 말고의 귀를 잘라버린 일도 있습니다 여러분 그런데 베드로가 왜 이렇게 자신감 있게 예수님 저는 죽는 일이 있더라도 주님을 위해서 목숨을 버리지 주님과 무조건 따라가겠습니다. 이렇게 자신있게 얘기하는 걸까요? 베드로가 생각하기에 아무리 생각해봐도 주님 위해서 목숨 바칠 일은 없어 보였기 때문입니다. 저렇게 능력 있는 주님을 위해서 목숨 바칠 일이 뭐가 있겠습니까? 내 목숨 구해주실 일이 있겠지. 내가 주님 위해서 목숨 바칠 일 뭐가 있겠습니까? 여러분 이렇게 말도 안 되는 이야기하는 분위기가 있습니다. 뭐냐면 제자들이 서로 높아지려고 싸우고 있었습니다 내가 높다 내가 넘버 투다 내가 넘버 쓰리다 이러면서 서로 싸우고 있었을 때였습니다 그러니까 이거 뭐 지키고 안 지키고 상관없어요 그냥 주님께 더욱더 충성스러운 말 해서 더 높은 데 올라가야 되는 겁니다 그런 분위기였어요 여러분 아시죠 정치인들이 선거 앞두고서 지키지도 못할 약속 해버리는 거왜 합니까 못 지키는 줄 알아요 그래도 하는 이유는 일단 뽑히면 끝이라는 거죠. 일단 뽑히면 베드로도 그 생각을 한 겁니다. 일단 높은 제자로 뽑혀서 높은 자리 차지하면 그만이다. 예수님께서 이 자신감에 찬물을 촥 끼얹어 버립니다. 그리고 말씀하십니다. 우리 요한복음 13장 38절 같이 봅니다. 시작. 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐? 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 아멘 예수님께서는 베드로가 자기를 세 번이나 부인할 것이라고 예언하셨습니다 실제로 이 예루살렘에 갔을 때 예루살렘 성에서 나와가지고 어느 교회인지 모르는데 교회를 딱 봤는데 그 교회 간판 사인을 보고 아, 아이 교회가 무슨 교회인지 알았어요 그 글은 못 읽겠는데 거기 뭐가 있었냐면 닭 우는 그림이 있었습니다. 어딜까요? 베드로 통곡기념 교회였어요. 자 여러분 베드로가 예수님을 세번 부인했습니다. 부인한 정도가 아니라요. 마지막 세 번째는 저주했어요. 자기 스승 예수님을 저주하면서 부인해버렸어요. 여러분 여기서 부인한다라는 말이 있는데 여러분 부인한다는 말이 저 한글 성경이 참잘 되어있습니다. 여러분 한글 성경에는 부인하다라고 되어있는데 영어 성경은 영어가 뭐로 되어 있을까요? disown으로 되어 있어요 disown 그런데 여러분 이 자기 부인하고요 자기 부인하다. 자기를 부인하다, 자기 부인한다라는 말하고 예수님을 부인한다라는 말하고 이 헬라어 원어성경을 찾아보니까 똑같은 단어가 나왔어요 보고 깜짝 놀랐습니다 엘네오마이라는 동사인데 똑같은 이 동사를 사용해서 자기 부인이나 예수님을 부인하는 거나 똑같은 말로 쓰고 있어요 여러분 이게 똑같은 겁니다 나 자신을 부인 셀프 디나이얼이나 디스오운 지저스나 예수님을 부인하는 거나 똑같은 말이란 뜻입니다 여러분 이게 똑같아요 정말 중요한 사실은요 여러분 나 자신을 자기 부인을 하지 않으면 다른 사람을 부인해버리든지 다른 사람을 이그어해버리든지 아니면 예수님을 디스오운한다라는 거예요 여러분 우리가 예수님을 나의 주인으로 고백하려면 제일 먼저 해야 되는 건나 자신을 부인해야 합니다 자기 부인해야 돼요 여러분 우리가 예수님을 믿을 때 자기 부인을 하고 믿을 수도 있고 안 하고 믿을 수도 있습니다 예수님을 믿으면서도 내 욕심 내가 하고 싶은 거다 챙기고 내 욕심 이루어주시는 분이 하나님이시다라고 믿으면 여러분 이 사람은 자기 부인이 없는 사람이에요 그 사람은 오히려 예수님을 부인하는 사람입니다. 반대로 자기 부인을 하는 사람은 자기의 욕심과 욕망을 가두어둡니다. 눌러버립니다. 그리고 주님의 뜻을 높이 세웁니다. 종교학에서 고등 종교하고 낮은 종교하고를 구분할 때 여러 가지 기준들이 있지만 그 중에 가장 큰 기준은 자기 부인입니다. 고등 종교는, 고등 종교는 셀프 디나이어가 있고 낮은 종교는 셀프 디나이얼이 없습니다 여러분 한국의 무당을 생각해 보십시오 점장이를 생각해 보십시오 이분들한테 셀프 디나이얼이 있습니까? 없습니다 자기를 부인하는 것이 없습니다 자기 자신에 눌러야 될걸 누르지 않는다는 것이죠 여러분 베드로의 상태는 자기 부인이 없는 상태입니다 자기 부인이 없으니 살려고 발버둥치고 예수님을 세 번이나 부인하고 저주했던 것이죠 여러분 우리의 믿음을 한번 돌아보시면 좋겠습니다. 여러분의 믿음은 자기 부인이 있습니까? 나 자신을 누르고 나 자신의 욕심을 누르고 주인 대신 주님의 뜻을 높이고 계십니까? 여러분 베드로는 그 욕심으로 주님을 따라다녔으니 3년을 따라다녀도 할수 있는 건 배신밖에 없었던 것입니다. 여러분 우리가 주님을 따라다니면서 정말 중요한 것은 나 자신을 부인하는 것입니다. 내가 하고 싶은 것 나의 욕망 누르고 주님, 나의 주인 대신 주님의 뜻을 높여드릴 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예수님을 따르라라는 말씀입니다. 여러분 종의 자세 가장 중요한 종의 자세는 따르는 것입니다. 종은 잘 따라다니면 되는 겁니다. 못된 종은 주인을 잘 따라다니지 않고 자기 나름대로 자기 시간을 갖습니다. 제대로 된 종은 주인을 그냥 잘 따라다닙니다. 잘 따라다니면 배우는 거고 잘 따라다니면 배워서 일 잘하게 됩니다. 그냥 잘 따라다니면 됩니다. 자 우리 마태복음 4장 19절의 말씀을 같이 보겠습니다. 마태복음 4장 19절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 나를 따라오너라 나는 너희를 사람을 낚는 업으로 삼겠다. 아멘 여러분 예수님께서 제일 처음에 제자를 부르셨을 때 하셨던 오퍼였습니다. 오퍼. 제자를 부를 때 가장 큰 조건은 Come and follow me. 나를 따라오너라 제자에게 제일 중요한 것은 따라다니는 겁니다. 여러분 우리가 예수님 믿는데 제일 중요한 것은 따라다니는 겁니다. 예배 자리 따라다니는 겁니다. 은혜 받을 만한 자리 있으면 따라다니는 겁니다. 봉사할 자리 있으면 따라다니는 겁니다. 성경 말씀 배울 자리 있으면 따라다니는 겁니다. 예수님께서 제자들을 부르실 때 제일 먼저 하셨던 말씀 나를 따라오너라. 여러분 따라다니면 은혜가 생깁니다 자기 나름대로 열심히 해봐야 아무 소용 없습니다 여러분 잘 따라다녀야 주인이 원하시는 것을 알고 그 일을 할것 아닙니까 자기 마음대로 열심히 하는 종업원을 여러분께서는 즐거워하시겠습니까 주인을 잘 따라다니고 주인의 명령을 잘 듣는 종이 제대로 된 종이겠죠 제가 군대 있을 때 일입니다 군대 가서 제일 먼저 배웠던 게, 이제 뭐총 들고 뭐 걸어 다니는 법 이런 거 배우는데, 그 군인들 에티켓 중에 하나가 이게 있습니다. 자기보다 높은 사람, 자기보다 높은 사람이 방문을 했을 때 어떻게 하는가. 어떻게 해야 되는지 아십니까? 따라다녀야 됩니다. 근데 어떻게 따라다녀야 되냐면, 그 높은 사람이 여기에 있으면요. 높은 사람의 왼쪽 한 발, 그리고 뒤로 한발 뒤에서 이렇게 따라다녀야 돼요. 이렇게 따라다녀요. 그렇게 따라다녀야 됩니다 따라다니면서 시키는 일이 있으면 해야 되고 물어보는 거 있으면 대답해줘야 돼요 저도 이제 소대장으로 있었는데 소대에 높은 분들이 오세요 대대장님이나 중대장님이나 오시면 꼭 그렇게 왼쪽 한발 뒤에서 이렇게 따라다닙니다 따라다니면서 물어보는 거 있으면 대답하고 보고할 거 있으면 보고하고 시키는 일 있으면 시키 일하고 여러분 이 거리가 주님과 우리의 거리입니다 주님 왼쪽 한발뒤 따라가는 사람에게 은혜가 있습니다 그래서 주님께서는 제자들에게 제일 처음 하셨던 말씀 나를 따라오너라 주님을 따르는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 계속해서 요한복음 13장 36절 같이 읽습니다 시작 시몬 베드로가 예수께 물었다 주님 어디로 가십니까 예수께서 대답하셨다 내가 가는 곳에 나중에는 따라올 수 있을 것이다. 아멘 베드로가 자꾸 주님 어디 가시냐고 어디 가시냐고 나 따라갈 거라고 다른 사람 다안 따라가도 나는 따라갈 거라고 그래서 주님께 이렇게 여쭙습니다. 주님 어디로 가십니까? 그런데 여러분 이게 베드로가 딱한번한 말이 아니에요. 그의 인생에 또한번 하게 됩니다. 뒤에 보시면 나오는데요. 주님께서는 정확히 베드로에게 말씀하셨습니다. 베드로야, 네가 지금 내 길을 따라올 수 없다. 그러나 언젠가 너도 준비가 되면 너도 나를 따라올 날이 올 것이다. 그러나 지금은 아니다. 지금 네가 십자가 따라와서 나랑 같이 죽으면 예수님의 복음은 누가 전하냐? 네가 증인이 돼야지. 너는 지금 여기 따라오면 안 되고. 따라올 준비도 안 됐고 너에겐 할 일이 많이 남아있다 그러자 베드로는 당당하게 주님 제가 죽는 한이 있더라도 주님 따라가겠습니다 라고 이야기하니 예수님께서 네가 닭이 울기 전 나를 세번 부인할 것이다 라고 주님께서 말씀하셨습니다 주님 어디로 가십니까 이 이야기를 들으면 제가 제 생각나는 인생의 중요한 일 하나가 있습니다 뭐 별일은 아닌데 저에게 큰 의미가 있는 일이었습니다. 제가 군대 생활을 했는데 공군 장교로 근무를 했었습니다. 공군 부대에서 근무를 했는데 여러분 제가 별명이 하나 있었습니다. 부대에서 별명이 있어서 다들 그 별명 갖고 저를 놀렸습니다. 뭐냐면 여러분도 상상하실 수 있습니다. 제가 키가 별로 안 크지 않습니까. 그리고 선글라스 끼고 장교들 입는 잠바 있습니다. 그 잠바를 입으면 다들 저를 박정희 대통령이라고 불렀습니다. 저의 고참 중에 저를 올리며 가카라고 하면서 경례하는 분도 있었습니다. 예, 대위한테 경례도 받아봤어요. 하루는 제가 이제 중위쯤 되었을 때 중고차를 하나 살려고 중고차를 하나 살려고 교회 그 후배 하나가 중고차를 파는 친구 하나가 있었습니다. 그래서 그 친구가 좋은 중고차가 나왔다고 해서 그걸 보러 가자고 했습니다. 저는 차가 없었기 때문에 점촌 시외버스 터미널까지 버스를 타고 갔습니다. 4시에 만나자고 했는데 저는 버스를 타고 가는 바람에 3분이 늦었습니다. 그리고 그 후배의 차는 하얀 아벨라였습니다. 아시죠? 기아에서 나온 하얀 아벨라인데 절대 처녀들이 타면 안 된다는 차죠. 아 보니까 딱 3분 뒤에 도착했는데 보니까 그 차가 어디 있었냐면 그 터미널 앞이 아니라 한참 가가지고그 사거리 그 4차선인데 사거리 중앙선 바로 옆에서 좌회전 받으려고 있었어요 3분 늦었는데 야 군인보다 더하다 3분 늦었다고 벌써 출발을 한 거예요 그래서 제가 무단횡단 제이워킹을 해서 그차 기다리고 있는 그차 신호 기다리고 있는 그 차를 딱 탔습니다 가서 딱그 후배를 바라봤는데 그 후배가 아니었습니다 하얀 아벨라가 모두 제 후배차는 아니더군요 신호등 앞에서 둘이 멀뚜이 보고 있었어요 그 사람은 덜덜 떨며 박정희같이 생긴 사람이 군복 입고 갑자기 딱 타니까 벌벌 떨며 저를 바라보고 있었고 저는 놀래가지고 놀래가지고 잠깐 이러고 있었는데 그분이 저에게 던진 말이 저의 가슴을 울렸습니다. 여러분 같으면 그런 흉악한 사람에게 뭐라고 얘기하시겠습니까? 그분이 이렇게 얘기했어요. 어디로 가세요? (웃음) 정말 무서웠나 봅니다. 저를 거기까지 태워다 주겠다고. 죄송하다고 제가 차를 잘못 탔다고 인사를 하고 후다닥 뛰어내려 보니 이제 그 후배가 도착을 한 거예요. 5분쯤 뒤에. 그래가지고 중고차 보러 간 기억이 납니다 제가 왜 그게 기억이 났냐면 어디로 가세요? 그게 저도 깜짝 놀란 사건이었죠 깜짝 놀란 사건이었죠 어디로 가세요? 그 얘기를 딱 듣고 나니까 그게 저의 목적지 데스티네이션이 아니라 제 인생이 어디로 가는지 제가 참 고민 많이 하다가 군대를 갔거든요 신학교를 가려다가 그 계획을 접어놓고 군대를 갔거든요. 군대 가서 이제 제대할 때가 되면서 이런저런 고민을 하면서 어떤 고민했냐면 그래 취직해서 돈 많이 벌자 돈 많이 벌어서 나는 교회 가서 장로할 거다 장로해서 열심히 평신도로 주님의 일 하지 목사 안할 거다 이 다짐을 쌓아놓고 있었을 때였거든요. 근데 그 이야기가 그 젊은 분이 저한테 하신 이야기가 아니라 어디 네 인생 지금 어디로 가냐 전그얘기를 들리더라고요. 제 인생의 계획을 다시 잡을 수 있는 기회가 되었습니다 여러분 여러분의 인생은 지금 어디로 가고 있습니까 여러분의 인생이 무덤으로 가면 안안 되겠습니다 여러분 우리의 계획을 세울 때 여러분 계획 세워야 돼요 그런데 무덤으로 가는 계획 무덤까지 계획 세우고 끝내지 마세요 우리들의 계획은 천국까지 세우셔야 됩니다 내 노후 나이 들어서 뭐하고 어느 돈으로 살고 리타이언 플랜 세우고 이거 여러분 이거로 끝이면 안됩니다 우리 크리스찬은 저 하늘까지 세워야 합니다 여러분 어디로 가십니까 여러분 천국까지 여러분 여기 계신 분한 분도 빠짐없이 천국까지 계획 세우고 살아갈 수 있기를 간절히 축원합니다 아멘 제가 어릴 적에 봤던 그 영화 포스터입니다 이거 혹시 기억나시 우리 어르신분들은 기억나실 거예요 아니 어떻게 한국말로 영어를 저렇게 표시를 했는데 코어 바디스예요 한참 된 영화입니다. 저도 어렸을 적에 저 포스터 본 기억이 납니다. 저 저게 영화로 만들어졌는데 원래 소설이었습니다. 폴란드의 폴란드의 작가였던 센케비치라는 분이신데 이분이 1900 아, 1846년생이세요. 이분이 쓰셨던 소설인 쿠어바디스라는 1896년에 쓰신 소설 제목입니다. 이게 역사적인 소설인데 로마 시대 네로 황제 때를 배경으로 한 소설입니다. 네로 황제는 로마의 5대 황제였습니다. 문화를 발전시킨 황제이긴 했지만 폭군, 나쁜 황제였다고도 라 하지요. 로마 신의 재개발을 위해서 불을 질렀고 그 불을 지른 게 자기가 아니라 크리스찬들이었다고 라 누명을 씌워서 크리스찬들을 잡아서 태워 죽이고 십자가에 못 박아 죽였던 아주 흉악한 사람이었습니다. 저도 그랬던 것이 이 네로왕전 파티를 좋아해서 매일매일 궁전에서 파티가 있었고 그리고 콜로세움에는 5만 명이나 들어가는 콜로세움을 지어놓고 거기서 글래디에이러들이라고 하죠 검투사들이 서로 싸우고 죽이는 경기를 하루도 빠짐없이 매일 했다라고 합니다. 기독교인들은 그것을 반대했고 그렇게 살면 안 된다라고 늘 경고해왔기 때문에 이참에 기독교인들을 다 잡아 죽이는 것도 괜찮다고 생각을 했습니다. 로마 구도시가 불이 타고 그리고 로마에 있는 교회들이 박해를 당하고 있었을 때였습니다 그 영화의 마지막 장면 한 장면이 정말 감명이 깊어요 아직도 그 장면이 생각이 나는데 여러분 그림을 보시면 그 당시의 모습을 잘 보실 수 있는 그림입니다 어스름한 새벽 베드로가 로마 시내를 피해서 도망을 갑니다 뒤에 보시면 불길에 휩싸인 로마 시내가 보이실 것입니다. 한참 길을 가던 중 갑자기 길 저쪽에서 반대로 십자가를 지고 걸어오시는 예수님의 모습을 봅니다. 꿈에도 그리던 예수님. 그리고 그 유명한 대사, 그 유명한 대사를 합니다. 그 옛날 주님께 했던 그 대사. 코바디스 도미네. 주여, 어디로 가십니까? 주여, 어디로 가십니까? 베드로는 이 질문을 처음 한게 아니었습니다. 두 번째 질문입니다. 그러자 주님께서 이렇게 말씀하셨다고 합니다. 나는 내가 버린 로마에 두 번째 십자가를 치러 들어간다. 베드로는 자기의 도주 계획을 던져버리고 그 자리에서 회개하고 로마 시내로 돌아갑니다. 그리고 베드로는 로마에 들어가서 붙잡혀서 십자가에 못 박혀 순교를 당하는데 자신을 못 박는 로마 군인들에게 이렇게 얘기했다고 합니다. 나같이 천한 사람이 어떻게 예수님처럼 곧바로 서서 십자가에 못 박힌단 말이요. 내 십자가는 거꾸로 박아주시오. 전세를 의하면 베드로는 로마에서 거꾸로 십자가에 못 박혀 죽었다라고 합니다. 아마 수십 년전 했던 베드로의 그 말을 이제서야 그가 이해할 수 있고 나중에 따라올 수 있을 것이다 그때가 바로 지금이구나 생각하며 베드로는 십자가를 졌던 것입니다 여러분 주님을 잘 따르고 계십니까 나를 따르라고 명령하신 주님 항상 주님께 시선 고정하고 주님 가는 길에 나도 가고 주님의 좌측 일보 뒤나 항상 주님 따르리라 여러분 계획 세우고 살아야 됩니다 그런데 더 중요한 것은 여러분 종이 계획은 무슨 계획입니까 계획 세워놨어도 주인 가면 그 주인 가는 길 따라가야지 계획보다 중요한 것은 따르고 순종하는 일입니다 여러분 우리 사순절 기간 중에 있습니다 여러분 금식하고 계십니까 주님께서 걸어가신 길입니다 나도 주님 바로 뒤에 주님의 그길 따라가는 바른 믿음의 종될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다